0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk mit Tom R. Schulz. Meine Gäste heute sind Jan Müller und Rasmus Engler. Jan Müller ist der Bassist von Talkotronic und Rasmus Engler spielt Schlagzeug und Gitarre, unter anderem bei der Band Herrenmagazin. Die beiden sind dicke Freunde seit Jahrzehnten. Und sie haben zusammen ein Buch geschrieben. Ihr erstes Buch, es das heißt Vorglühen und ist jetzt dieser Tage erschienen bei Ulstein und es führt die Leserinnen und Leser weit zurück in das Hamburg der mittleren 90er Jahre, genauer in einen Abschnitt zwischen Frühjahr und Sommer des Jahres 1994. Ein Buch, das eigentlich von der ersten Seite an, naja, vielleicht nicht von der ersten, aber von der zwölften Seite an nach Verfilmung schreit. Es kommt eine ganze Menge Leute darin vor, die einem wirklich rasch ans Herz wachsen. Und es gibt jede Menge Lokalkolorit aus dem guten alten St. Pauli. Ich habe mich mit den beiden unterhalten ein paar Tage, bevor sie in der Elbphilharmonie im kleinen Saal beim Festival Harbourfront Sounds dieses Buch vorstellen werden. Am 10.09. wird das sein, um 20.30 Uhr, zusammen mit Robert Stadelober und der Band Zwutscher. Ein paar Tickets gibt's noch dafür. Bis dahin viel Freude mit diesem Talk. Elbphilharmonie-Talk heute in einer Dreierkonstellation über Zoom. Und zwar mit Jan Müller und mit Rasmus Engler. Die beiden sind in ein paar Tagen in der Elbphilharmonie und präsentieren ihren Roman Vorglühen. Und wir werden deshalb heute wahrscheinlich fast mehr über, über das Schreiben und über das Buch reden als über Musik. Aber mal sehen, was passiert. Jedenfalls finde ich es super, dass ihr da seid. Jan hat sich aus Berlin zugeschaltet und Rasmus, soweit ich weiß, aus Hamburg. Stimmt das? Was
1: mich betrifft, stimmt es nicht. Ich bin nämlich gerade im schönen Düsseldorf, in der Modestadt Düsseldorf. Du bist in der Modestadt Düsseldorf?
2: Und ich Rasmus? bin in Hamburg, ja. Das ist vollkommen richtig,
0: ja. Das ist sehr schön. Die erste Frage, die man natürlich... Ja? Nee, ich wollte,
1: nee, ich hier, habe hier ein Konzert mit meiner Band, deshalb bin ich hier. Oh, nicht, nice. nicht aus modischen Gründen.
0: Das Konzert kommt heute Abend oder war gestern?
1: Nee, ist heute, im, im Zack. Ich bin hier auch gerade im Zack. Oh. Ja, so ein äh, alteingesessener Club. Zackiger, ein bisschen
0: halliger Sound in der Garderobe oder wo auch immer du dich da gerade aufhältst. Ja, leider ja, aber genau. Doesn't matter. Die erste Frage ist natürlich, wie machen zwei Freunde, dass die nun sicherlich schon über viele, viele Jahre Musik machen und Songs geschrieben haben zusammen und wahrscheinlich auch das ein oder andere Textliche schon zusammen gemacht haben, wie schreibt man bitte schön zu zweit einen Roman?
2: Ja, genau wie du gesagt hast, wir kennen uns ja schon sehr lange und haben, wenn wir gemeinsam musiziert haben, eigentlich immer auch an einzelnen Liedern gemeinsam gearbeitet und es ist eigentlich sehr selten vorgekommen, dass einer zu Hause rumsaß und ein Lied geschrieben hat und das mit in den Proberaum genommen hat, weil die Projekte, die wir gemacht haben musikalisch, waren ja auch nie so klassische Bands, die sich dann regelmäßig zum Proben getroffen haben und dann irgendwelche Lieder ausgearbeitet haben. Das ging immer gemeinsam, oft sehr spontan und oftmals auch zum Leidwesen anderer, die im Raum waren, muss man glaube ich sagen. <lacht> Ja, ist richtig. Und ja, wie schreibt man gemeinsam einen Roman? Auf derselben Ebene, würde ich sagen. Wir haben gemeinsam in einem Raum gesessen und uns viele Sachen ausgedacht, wie zum Beispiel in diesem Falle halt das Figurenarsenal und eine Zeit, in der das spielt, einen groben Handlungsrahmen überlegt. Und dann haben wir es natürlich nicht sofort fertiggestellt, wie wir das sonst mit der Musik machen, sondern haben dann, nachdem wir einen Plot hatten, wie man ja so sagt, und ja, tatsächlich auch einen regelrechten Kalender, in dem die Handlung stattfand im Jahre 1994, haben mhm. wir dann die Kapitel verteilt. Also wirklich ganz diszipliniert und die dann im Ping-Pong-Verfahren fertiggestellt.
0: Wow. Jan, weißt du noch den allerersten aller Moment, wo ihr gesagt habt, nicht nur so, man müsste mal einen Roman schreiben, sondern
1: wir machen das, wir schreiben zusammen ein Buch? Ja, das weiß ich noch. Wir haben uns wirklich ganz gezielt getroffen, weil es ergab sich aus einem Instagram-Post, lustigerweise, von mir, wo ich so ein bisschen in die Vergangenheit gegangen bin, ins Jahr 98, an den Abend, als Rasmus und ich uns kennenlernten. Und daraus ergab sich für uns beide so, ah, da gibt es ja viel, an das man sich zurückerinnern kann. Und dann war ich in Hamburg und dann kamen wir drauf. Ich glaube, wir haben uns wirklich auch getroffen, weil ich meinte, wir können doch mal was anderes zusammen machen als Musik und diese kleinen Projekte, die wir zusammen hatten. Auch weil ich glaube, dass für uns beide das sehr schön ist, unsere Freundschaft ist eh davon mitdefiniert auch, dass wir immer zusammen so eine Aktivität entfalten müssen, irgendwas Produktives zu machen, sei es auch noch so unsinnig. Und ja, ich glaube, es war einfach der Moment, mal wirklich was Ernsthaftes, nicht musikalisches zu machen. Und dann, wie das Leben so spielt, dann kam wirklich durch Zufall ein Agent auf uns zu, Daniel Wiechmann von der Agentur Petra Eggers. Und das kam wie gerufen, weil der fragte mich, möchtest du nicht was, mal was schreiben? Und dann ich, ja, durchaus, weil ich gerade mir eine Woche vorher hatten, Rasmus und ich das Treffen. Und so kamen wir dann zusammen. Und er hat uns wirklich auch sehr geholfen, uns zu orientieren, weil uns war damals bei dem ersten Treffen noch nicht so ganz klar, dass es überhaupt eine Romanform werden sollte. Und nach dem ersten Treffen mit ihm war uns das aber dann wirklich gleich sehr klar. Und dann haben wir das tatsächlich so, es hat, glaube ich, jetzt zwei Jahre alles in allen gedauert, durchgezogen. Und das war ganz toll. Es ist natürlich Neuland für uns, aber... Aber es ist ja auch schön, auch in einem etwas höheren Alter noch was Neues mal zu machen.
0: Absolut. Äh, kleines Leserfeedback von mir. Man merkt natürlich nicht notwendigerweise den Ping und den Pong, dass das jetzt sozusagen immer zwei unterschiedliche Tonalitäten wären oder wo man sagt, lass klar, das sind zwei verschiedene Typen, die das Buch geschrieben haben. Ist das schon ein Ergebnis eurer gemeinsamen editorischen Arbeit oder ist da ein Lektor gnadenvoll mit einem großen warmen Bügeleisen drüber gegangen und hat gesagt, Jungs, das müssen wir ein bisschen in einen Kontinuierlicheren Flow bringen? Oder schreibt ihr eventuell sogar so ähnlich, dass man es kaum auseinanderhalten kann?
2: Ich dachte, glaube, auf sprachlicher Ebene sind wir uns schon sehr ähnlich, was auch so gewisse Eigenheiten betrifft. Und ansonsten, ja, das Bügeleisen ist schon vor dem Lektor so ein bisschen zum Einsatz gekommen und wir haben da so durchaus drin rumgefuhrwerkt, was der andere gemacht hat. Ja, und ich glaube, mit fortschreitender Zeit und mit fortschreitender Seitenzahl ist, glaube ich, auch jedem klar geworden, wie der Tonfall sein sollte. Und wahrscheinlich hat man sich dann auch so ein bisschen aufeinander zubewegt, nehme ich mal an. Und ähm, wenn ich mir jetzt so die allerersten Gehversuche durchlese, dann sind die nicht nur ziemlich scheiße, sondern auch wirklich noch sehr unterschiedlich. Und ähm, das mhm. ist so mit der Zeit einfach passiert.
1: Ja, das war auch so eine, schön daran, den, den Tonfall zu finden. Und ich glaube, so der, der Tonfall der, der Dialoge, der war eigentlich ziemlich schnell klar, weil wir das noch in Erinnerung hatten, wie wurde damals geredet. Aber an dem Tonfall, an dem Erzählertonfall haben wir sehr intensiv gearbeitet und uns aufeinander zubewegt auch.
0: Die Dialoge sind ja auch enorm wichtig, finde ich, stehen sehr im, im Zentrum der, der Geschichte. Also das andere ist ja, wenn man es mal jetzt so aus roman-schriftstellerischer Perspektive anguckt, jetzt nicht die allerhöchste, ziselierteste Literatur, sondern das ist schon sehr filmisch, finde ich. Also ihr beschreibt die Szenen, da wird relativ viel nicht ausgemalt und blumig gemacht. Aber die Dialoge haben eben wirklich eine eine sehr authentische und, und auch sehr punchleinige Qualität oft, finde ich. Also... Hattet ihr irgendwie die Vorstellung, das ist jetzt auch nicht unser Ziel, irgendwie den neuen Walser zu schreiben oder den neuen Daniel Kehlemann, sondern es ging wirklich um, um die Geschichte prioritär? Oder trete ich da euren Autoren-Egos zu nahe, wenn ich das so unterschreibe? Also auf
2: mein Ego wärst du getreten, wenn du jetzt gesagt hättest, das ist ein neuer Walser oder Kehlmann, um das okay. mal hier ganz dezent anzumerken. Aber was du beschrieben hast, deckt sich schon sehr mit der Art und Weise, wie zumindest ich mir während des Schreibens die Szenerie vorgestellt habe. Weil ich hatte tatsächlich die Figuren vor Augen. Und das hatte ich, glaube ich, auch mal zu Jan gesagt, wo es auch darum ging, diesen Tonfall zu finden oder irgendwie anzugleichen. Man muss sich diese ganzen Leute einfach vorstellen, wie sie da rumsitzen oder rumrennen oder was auch immer sie machen, als wäre es ein Film. Und dadurch ist es für, für mich zumindest wesentlich einfacher geworden, diese Dialoge das hört sich so wahnsinnig blasiert an, aber vor einem inneren Ohr zu hören und dann nur noch aufzuschreiben. Also das ist schon <lacht> durchaus beabsichtigt. Und ja, das Filmische, also dieses Sich-Vorstellen der Handlungen, der Leute, der Orte, hat mir auf jeden Fall geholfen, das so zu machen, wie ich es gemacht habe.
1: Und was diese Unterscheidung zwischen Unterhaltungs- und Hochliteratur angeht, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn das jetzt als Unterhaltungsliteratur bezeichnet wird nur und, es, und ich denke auch es ist wichtig dass es ähm, so eine geschützte Gattung wie die Hochliteratur gibt nur was jetzt welche Qualität hat das wird die Zukunft entscheiden weil wenn ich einer meiner Lieblingsautoren Wolfgang Welt zum Beispiel der hat auch sehr lang gebraucht um Anerkennung zu, erfinden, äh, zu, um Anerkennung zu finden und ich weiß ja, wenn das jemand einsortieren mag sehr gerne aber ich finde man kann eigentlich aus heutiger Sicht gar nicht sagen zum Beispiel, was, was, was hat jetzt wirklich welchen Anspruch? Da ja. muss man ein paar ich wollte abwarten. da jetzt auch gar
0: nicht irgendwie die große Qualitätsdiskussion zwischen Hochliteratur äh, und Nein, in, in hab niedrigeren ich, Ebenen Nein, habe ich auch nicht so verstanden. Ja, ja, ja. Sondern wirklich eben das Primat des Dialogs und der Atmosphäre natürlich. Ne? Das ist schon, ich meine, wenn man aus heutiger Sicht guckt, wir sind im Jahr 2022, der Sommer war der Hammer. Wir haben monatelang fast keinen Regen gehabt. In eurer Geschichte völlig authentisch 1994 ist Hamburg einfach eine total verregnete Stadt. Das sind natürlich irgendwie Dinge, die die Atmosphäre irgendwie schnell in eine Zeit zurückversetzen, wo man sagt, ja, das, das ist eigentlich auch schon vorbei. Mhm. Das ist Vergangenheit. Das ist klimatische Vergangenheit unserer Stadt. Ich will aber noch was Das aufpassen. ist ein sehr,
1: sehr, sehr, sehr schöner Hinweis. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja, auch das Wetter hat sich geändert. Total. Nicht nur das Internet und die Mobiltelefonie, sondern auch das Wetter. Ja, es war. Und
0: auch nicht nur die politisch handelnden Figuren und all das, was ihr da so ganz diskret einstreut. Mhm. Das ist sehr schön, weil man hat nie das Gefühl, die Jungs haben jetzt erstmal noch drei Jahre recherchiert, wer war da Kanzler und war da Forscherer oder noch Bürgermeister, kann das. Sicherlich habt ihr dann Fact-Checking backwards gemacht, aber nicht so, versucht das jetzt mit irre viel Kolorit auszustatten. Das macht der Sache irgendwie eben auch sehr, sehr wieder zeitlos auf seine Art. Was mich aber interessiert ist, ich denke natürlich, wenn zwei Jungs schreiben, das ist ein bisschen wie diese Faltzeichnungen, die man am Tisch rumgehen lässt. Der eine macht den Kopf, der nächste macht halb <lacht> Schulterpartie. Habt ihr euch auch mit dann doch noch mal einer Figur überrascht gegenseitig, die vielleicht gar nicht in der, in der Skizze vorgesehen war, weil ihr plötzlich hat euch irgendwas geritten und ihr denktet, da muss noch jemand rein oder weiß ich, ein wird oder irgendjemand, der, der eine Kontur gewinnt? Oder war das wirklich schon so weit klar, aha, jetzt kommt das Kapitel X, da kommen diese Figuren vor und das ist etwa der Plot? Die Figuren,
2: haben die tauchen schon, also schon aus, wie sie selber wollten, habe ich eher so den Eindruck. Aber fang du mal erst an. Gerade habe ich dich unterbrochen, jetzt schon wieder, jetzt fängst ja. du an.
1: Entschuldigung, das ist, äh, genau, wir, wir, also der Plot stand schon fest, aber beim, bei diesem Schreiben im Ping-Pong-Verfahren entsteht natürlich ein gewisser Ehrgeiz auch, den anderen zu überraschen und ja, im, wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes etwas abzuliefern und, blödes Wort, aber egal. Und dann ist es, finde ich, auch so beim Schreiben, verselbstständigt sich der Geist ja auch so ein wenig, man, man kommt auf etwas wenn man jetzt alles nur niederschreiben würde oder ausformulieren, was man in Skizzen zusammen aufgeschrieben hätte, dann wäre das, glaube ich, wirklich kein künstlerischer Prozess und das ist so beherrschbar ist das nicht, was da aus einem rausfließt und, und auch die Figuren haben sich sehr schnell verselbstständigt und wenn dann die Figur beschließt, irgendwo hinzugehen, zu Figur A beschließt, zu Figur B, die wir uns noch nicht vorher überlegt haben, zu gehen, dann dann entsteht sowas. Also diese Überraschungsmomente gab es schon viel, aber vor allen Dingen auch in der Handlung, was da passiert ist. Ich erinnere mich an viele Momente, wo dann von, von Rasmus ein nächstes Kapitel kam, wo sehr überraschende Sachen drin waren und mich, ich mich dann sehr gefreut habe. Ja, das fand ich eine, also beide Sachen waren so schön, sich zu treffen und sich Sachen zu überlegen und sich gegenseitig dann zu beliefern mit diesen Kapiteln und zu überraschen.
2: Ja, dem habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Dem hast du nichts hinzuzufügen. Nee, das, das ist war ungefähr das, was ich sagen wollte. Und ja, also der Einzige, den du hast jetzt seltsamerweise den Einzigen genannt, an den ich auch gedacht habe, nämlich diesen Imbiss-Heini, diese Wohnstange <lacht> den Fritz. Der ist irgendwie so dazugekommen, aber sonst hatten wir eigentlich einen ziemlich guten Plan, was die Figuren betraf. Also die ja. standen alle auf so einem Zettel, ich kann das mal zeigen, ich arbeite sowieso, achso, das ist mir nicht. ich arbeite eh viel mit Zetteln, aber ähm, ja, doch, also wir hatten auch, glaube ich, am, ganz am Anfang so ein riesiges, ähm, so, so eine regelrechte Flagge, so, eine, so ein riesen Papier, Ding, wo das wurde dann aber auch verworfen, also so, wo, wo irgendwelche Was Thäologen man sich dann an die Wand, dann auch, Wand hängt und wo Ja, richtig, äh genau, aber das war uns dann zu professionell dass wir, ja. wir haben dann wieder mit kleinteiligen Zetteln gearbeitet ja. mhm. und das waren viele und die konnte man, das war auch ganz gut, das konnte man dann teilweise einfach nur so wegstreichen und dann so gucken, ah ja, da, da, da der, der könnte doch mal aufkreuzen und
0: yeah. ja sehr schön. Die Geschichte groß zu erzählen hat wenig Sinn. Es ist aber einfach nur, um, das, um die, die rough Situation zu schildern. Es geht eigentlich um ein Quartett, das sich findet in Hamburg relativ spontan und relativ schnell von vier jungen Typen, die jetzt anfangen oder zum Teil machen sie alle schon Musik. Und der zentrale, die zentrale Figur, die reinkommt in dieses Hamburg, ist Albert Bremer aus dem Bergischen Land, der gleich an seinem ersten Abend in Hamburg eigentlich alles kennenlernt, was irgendwie seine folgenden Monate zumindest bestimmen wird. Ich habe mich gefragt, wer von euch beiden ist denn dem Albert Bremer ähnlicher? Also
2: geografisch bin ich das, weil ich zufällig nämlich auch aus dem Oberbergischen komme.
0: Genau, aber das wäre nur die oberste Schicht natürlich.
2: Richtig und mhm. viel weiter geht es auch nicht. Also tatsächlich. tatsächlich haben wir uns, ich betone immer bei allen, die mich auch natürlich dazu ausfragen, dass eigentlich die Hauptfiguren auch, wenn sie sehr dazu einladen, sie mit uns zu vergleichen, mit Jan und mir, die Ausgedachtesten aus dem ganzen Buch sind. Aber es war halt natürlich verhältnismäßig einfach, jemanden da aufzuwachsen lassen, wo ich auf, auch aufgewachsen bin. Weil wenn der jetzt aus Berchtesgaden gekommen wäre, dann hätte man wirklich recherchieren müssen. Mhm. Und so konnte man halt dann einfach so gewisse Umstände einfach transportieren. Und das ist halt genau derselbe Clou, um sich selber leicht zu machen, wie dass die die Wohnung, in der äh, die beiden Hauptfiguren wohnen, sehr der ähnelt, in der Jan und ich gewohnt haben und zufällig auch in dieselbe Adresse hat. <lacht> und, ja, ist wie, und die wie übrigen Henning.
0: Bewohner des Hauses würden wir dort auch zum Teil noch antreffen?
2: Oder so weit äh, geht es wahrscheinlich an, doch nicht? nicht mehr. Ein paar gab es wirklich. Frau Basack gab es nicht wirklich. Wie schade, tolle ähm, Figur. Ja, finde ich auch sehr schade. Aber wenn wir jetzt diese WG in, sagen wir mal, in Hamburg-Groß-Hansdorf hätten angesiedelt, dann hätten wir da auch noch mal so rumrecherchieren müssen, wie war es 1994 in groß Hansdorf. Und das sind einfach alles nur Dinge, um sich selbst möglichst leicht zu machen.
0: Da braucht man denn ja schon ein bisschen das Pauli-Lokalkolorit, sonst Alle, ja, funktioniert natürlich, die Geschichte ja, da nicht. kennt
2: man natürlich den pff, jede, die jede Straße. Ja, man kennt sie auch aus den letzten 20 bis 25 Jahren. Also ich nur mhm. 20, Jan mhm. 25. Das ist einfach... Ja, ist besser als einen Soldatenroman zu schreiben, der 1922 spielt oder so.
1: Ja, und, ja, und ich glaube, nichts gegen Großhansdorf, aber vielleicht ist St. Pauli dann doch interessanter als Großhansdorf noch. Und was, was mir noch einfällt, wir haben uns auch regelrecht, was, was Albert betrifft, uns wenn dann Kapitel von dem anderen kamen und wir, und wir gemerkt hatten, ah, da hat, weil man macht das, glaube ich, unbewusst, dass man viel von sich selber, reinbringt. Da haben wir schon uns, da haben wir dann gesagt, ja, aber das ähnelt jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr dir und sollte dein Charakter nicht eher so in eine andere Richtung gehen? Also dieses Ausdenken der Hauptfiguren war schon wichtig, weil das rein autobiografische runtererzählen, das wäre uns, glaube ich, ein bisschen zu fantasielos gewesen.
0: Mhm. Ihr habt ja sicherlich einfach auch eine wirklich große Auswahl an Charakteren und Leuten plus Fantasie gehabt, die, aus denen sich eine solche Figur wie der Albert Bremer, der ja ein, ein schüchterner, offenbar sehr begabter Typ ist, der im Grunde in diesen wenigen Monaten seine, seine künstlerische Berufung, wenn man es mal etwas hochtrabend ausdrucken möchte, entdeckt. Und eben auch mit Hilfe dieser Kumpels, die plötzlich einfach ganz stark an ihn glauben und ihn ihm einen Selbstvertrauen einflüssen, das er vorher offenkundig noch nicht hatte. Da gab es offenbar auch in eurer Umgebung doch eine ganze Reihe von, nehme ich mal an, partiellen Vorbildern, oder nicht? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber wie gesagt, eher in den, eher in den Nebenfiguren als in der Hauptfigur. Und was Albert betrifft, dass er eigentlich in so eine Krise kommen muss, um seine, ich finde das Wort Berufung ganz schön, ist ein großes Wort, aber irgendwie finde ich es ganz schön, das so zu nennen, um seine Berufung zu finden, das ist ja so ein ganz klassisches Heldenreisemotiv, also das ist glaube ich schon auch wichtig, wir wollten jetzt genau. irgendwie die Literatur nicht neu erfinden mit Vorglühen, sondern das ist schon...
0: Aber ein Gramm Parsifal steckt schon in ihm, in diesem reinen Tor, der so ganz unbedarft, aber natürlich schon mit einer gewissen musikalischen Liebe in diese Stadt kommt und zu seiner großen Überraschung irgendwie aufsteigt, eigentlich als, als einer, der, der Songs schreiben kann.
2: Ja, allemal. Also, er macht sich natürlich, also, natürlich macht er sich was vor, dass er nach Hamburg geht und Germanistik studiert und dann vielleicht später auf Lehramt wechselt oder was auch immer für ein Quatsch man den Eltern da noch vorgegaukelt hat. Das ist natürlich Unsinn. Und ähm, die Qual, die er im, im Hörsaal empfindet, die kennt wahrscheinlich auch jeder und jede. Er ist ja durchaus jemand, der viel nachdenkt, aber dessen Nachdenken ja auch oft so, 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 so versickert und der vor allem schon viel mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat, aber selbst die erreichen ihn nicht so wirklich und er muss auf alles so gestoßen werden und Gitarre in die Hand nehmen in einer krisenhaften Situation und anfangen, Lieder zu schreiben. Das sind ja alles so Dinge, die sich so für ihn so eher zufällig ergeben und... Ja, er braucht immer diesen, diesen Impuls von außen, um ja. sich selbst näher zu kommen. Das war jetzt auch mal so pathetisch zu sagen.
0: Und dann ergreift es ihn aber ja dann doch. Ne? dann fängt er ja, schon genau. an irgendwie Wenn er mal angestoßen
2: ist, dann ist er in der Lage zu rennen, das stimmt. Ja. Ja, ja.
0: Der Titel Vorglühen ist ein, finde ich, sehr cleverer Titel, den ihr da gewählt habt, weil er eigentlich auf drei Ebenen funktioniert und alle drei Ebenen kommen auch vor. Ich glaube, das Verb wird dreimal genannt und das äh, eben am Anfang geht es ums natürlich klassische Vorglühen, ehe man dann auf den auf den Kiez geht und Party macht und trinkt und schon mal ein, das ein oder andere Bier braucht, dann geht es um den Diesel, der als damals noch vorzuglühendes Fahrzeug irgendwie nur funktioniert hat, und dann kommt dieses schöne Verstärker-Vorglühen, was man brauchte bei den Röhrenverstärkern irgendwie. Toll. Hat mir super gefallen. Ich habe wirklich eine Weile gebraucht, zu sagen, ich dachte erst, es funktioniert nur auf der ersten Ebene, weil das, das erste Kapitel ist auch das reine totale Absauf-Kapitel, wo man denkt, oh je, das geht jetzt so weiter. Aber nein, es geht natürlich überhaupt nicht so weiter. Und war das früh klar, dass das irgendwie ein Titel sein könnte? Oder wie kam der?
2: Ich glaube, wir hatten zuerst tatsächlich die drei Bedeutungen im Buch, bevor dann jemand anders natürlich vorschlagen musste, wenn ich mich recht entsinne, mhm. das ist doch ein guter Titel. Oder haben wir die später eingebaut, Jan, dass die anderen beiden Vorglühen, ich weiß es gerade gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, der Verstärker, der wurde dann noch eingebaut okay. von uns. Ja.
2: Also auch ja. wir müssen von außen drauf gestoßen werden, was dann passiert. <lacht> ja.
0: Ihr schreibt so schön, das habt ihr jetzt halb jetzt schon beantwortet, Vorglühen, also das hat nicht ihr geschrieben, sondern das steht im Begleitzettel des Verlags. Eine Art Consumer Warning, vorglühen ist ein Lebensgefühl und kein Schlüsselroman, kein Inversalien. Das bezieht sich ja sicherlich nicht nur auf euch, sondern auch auf andere lebende Figuren, die man, die man kennengelernt hat, mit denen man Zeit verbracht hat. Trotzdem gibt es, was hat mich ein bisschen irritiert, es gibt so ein paar spielerische Verfremdungen von... Dinge, die natürlich mit Schlüsselromanen zu tun haben könnte. Es gibt da einen Club, der heißt Silberner Mops, die Hamburger ahnen, dass es sich da um eine recht unmittelbare Übersetzung handeln könnte. Es gibt die Grille in Ottensen. Woran lag das? War das einfach nur Jux und Tollerei, dass ihr die umbenannt habt oder durftet ihr die nicht verwenden im Original oder wäre euch das zu platt gewesen, weil anders, vieles andere ist ja eins zu eins?
1: Ja, ich glaube, wir haben so ganz impulsiv uns überlegt, also ganz beim Schreiben gab es so einen Impuls, was was taucht wirklich auf? Also es gibt ja so ein paar Bands, die es auch wirklich gibt. Dinosaur Jr. oder die Wipers. Aber vieles, was dann näher kommt, das ist tatsächlich ausgedacht. Und ähm, zum Beispiel die Idee mit dem silbernen... Weil eigentlich sind alle Kneipennamen ausgedacht. Es gibt keine Kneipe wirklich. Und dann kam Rasmus irgendwann mit dieser Idee des silbernen Mopses. Das war so ein, Da musste ich wahnsinnig lachen, als ich diese Idee las. Und äh, klar, das macht auch Spaß. Und dann... Die, die Motte in Grille umzubenennen, da kann man schon ein bisschen entschlüsseln, aber ich glaube, bei den Figuren gab es auch Menschen, die uns stark inspiriert haben, aber es geht einfach uns, deshalb steht das da, glaube ich, auch dem Text, uns geht es schon darum, dass das eigentlich ein Werk der Fantasie ist und wenn etwas wirklich und wahrhaftig ist, dann hoffentlich eher der, der Geist der Zeit, den wir da beleuchten, dieser ersten Hälfte der 90er Jahre des einen Jahres. Das einen
0: Jahres, letzten, sind ja, sind dann nur ein paar Monate mhm. des Jahres 1994, ja. ne,
1: von Frühling bis,
0: bis Sommer letzten Endes. Es verbirgt sich in dieser Geschichte natürlich auch eine Liebesgeschichte, eigentlich sogar mehrere Liebesgeschichten. Das ist auch sehr schön erzählt, finde ich, wie ich überhaupt eigentlich... Als ich dann fertig war mit dem Buch, dachte ich, ja, ich hätte jetzt gut noch ein bisschen mehr Zeit mit euren Protagonisten verbringen können. Die sind einem nicht über, wenn, wenn das Buch vorbei ist, sondern man möchte eigentlich ganz gerne noch ein bisschen wissen, wie geht das weiter? Wie es weitergegangen sein könnte, da habt ihr einen etwas überraschenden Kniff verwendet. Ihr, ihr habt im Buch einen kleinen Prolog vorausgestellt, der im Jahr 2000 angesiedelt ist. Da macht der Albert irgendwie, arbeitet im Willkommhöft in Wedel, was er da tut, außer dass er eben die Schiffe begrüßt, was er eigentlich ziemlich albern findet, gibt es keine weiteren Referenzen über A, die sechs Jahre dazwischen, B, wo steht er jetzt, gibt es die Band noch, ist das einfach nur ein Job. Was hat euch dazu bewogen, diese zweite Zeitebene, die aber ganz folgenlos bleibt, eigentlich da einzuführen?
2: Sie bleibt folgenlos im Roman, ja. Aber natürlich, man soll ja nicht zu so viel über Dinge reden, die noch weit weg liegen könnten, aber es ist natürlich, geht es darum, genau die Reaktion hervorzurufen, die du jetzt hier gezeigt hast und vielleicht auch uns selbst ein bisschen auf die Füße zu treten, weil natürlich gibt es eine Idee, die Figuren noch weiter rumrennen zu lassen und das auch nochmal aufzuschreiben und also einen zweiten Band zu machen und ja also nicht zu so viel verraten, aber wir haben schon fast wieder Zettel fertig, würde ich sagen.
0: <lacht> Super. Herrliche Figuren, ich will die jetzt gar nicht weiter erzählen, weil die Leute sollen das Buch ja auch noch lesen und sich an ihnen erfreuen. Worüber ich noch einmal kurz mit euch würde sprechen wollen, ist diese Figur, du hast sie vorhin schon erwähnt, Rasmus, die Frau Basak, die über den Jungs, Klaus und der Gitarrist und Albert wohnen zusammen in einer WG, die ist da oben drüber und die hat da noch eine alte Gitarre rumstehen von ihrem Sohn, den Herrn im Frack von Albert Heuer. Das ist natürlich, wenn man es dann recherchiert, dann sieht man, das Netz ist voller Herren im Frack, die meisten sind schwarz, Manche sind braun. Ist auch das reine Fiktion oder hat jemand von euch dann doch eine innige Beziehung zu dieser alten? Ich glaube, das ist eine, eine halb akustische Gitarre noch. Ne? Habt ihr die besessen oder ist das ein Desiderat, wo ihr sagt, das ist ein tolles Instrument? Warum gerade der Herr im Frack oder nur weil er diesen sonderbaren Namen trägt als Gitarrenmodell? Also, ich
1: bin generell ein Fan von diesen alten deutschen Gitarren. Wir haben ja mit meiner Band Tocotronic, wir haben wirklich angefangen, ganz massiv mit Höfner die vor allen Dingen bekannt geworden sind, damals durch den Beatles-Bass, den Paul McCartney, gespielt hat. Aber, aber ähm, wir hatten diese 70er-Jahre-Instrumente von denen, weil die einfach wahnsinnig viele Knöpfe hatten. Das sah so also toll aus. Wir wussten damals überhaupt nicht, wofür sind diese ganzen Knöpfe da. Aber sie hatten die halt. Und jetzt haben wir tatsächlich da einfach recherchiert, was, was gab es denn? Also keiner, um das zu verraten, keiner von uns besitzt ein... Herren im Frack, leider nicht. Und weder in schwarz uns, noch in ja, braun noch. In ja, weder noch. Wir dachten uns, was hätte denn der Kersten, der Sohn von der Frau Balzac für eine Gitarre gespielt in der Beatzeit damals. Und äh, will jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber, aber das erschien uns einfach logisch. Und es ist, macht natürlich auch Spaß, schöne Dinge auftauchen zu lassen. Da gibt es ein paar, auch dieses gugelot was da plötzlich auftaucht. Es ist so... Ich glaube, wir haben beide schon so eine Liebe zu schönen, schönen Dingen. Und da da so viel Müll und Dreck im Roman ist und so viel Siff, ist es ganz schön, wenn es da auch ein Gegenpart gibt.
0: Sehr, sehr richtig, sehr gut gesehen. Müll und Siff und Dreck sehen wir auch auf dem Cover des Romans. Irgendwie so eine klassische Probenraumsituation, wo alles irgendwie kreuz und quer und durcheinander liegt. Aber eine Sache, die mich ein bisschen überrascht bei der Liebe zur Musik, ist, dass die... LPs, die da und auf dem Boden liegen, so dermaßen schlecht behandelt werden. Man hat das Gefühl, das ist doch eigentlich eine der wenigen Dinge, die bei allen irgendwie in einer gewissen Ordnung und, und Fürsorge behandelt werden. Musstet ihr da ein bisschen schlucken, als ihr das Cover gesehen habt? Oder sagtet ihr, nö, nee, super, äh,
2: zweite Ebene oder so? Sehr gute Frage. Wirklich sehr gute Frage. Aber das kann man ganz gut beantworten. Vorher lag da eine Single rum, also auf dem Originalbild, die es verdient hat, dazu zu liegen. Das kann man nämlich hier mal verraten. Da lag nämlich eine Single von Geier Sturzflug. Ganz anderer Schnack, ja. Ganz anderer Schnack und da kann man ja ruhig drauf rumtrampeln, nach meiner Meinung. Und dann dachten wir aber, wir wollen aber keine Single von Gaia Sturzflug auf unserem Cover haben. Und dann dachten wir, wo die Band Würm ja schon so eine gewisse Prominenz hat in dem Buch, dann soll sie das doch, die Prominenz, gerne auch auf dem Cover haben. Und natürlich, du hast vollkommen recht, eine Platte hat nichts auf dem Boden verloren. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand aus der Band so mit Platten umgehen würde. Aber... Wahrscheinlich ist das eine Situation der Entgrenzung, die da dargestellt wird und äh, dann muss man da halt mal drüber hinwegsehen.
0: Dann kann man das auch kaufen und natürlich ja. Würm ist auch schön, weil Würm ja im Grunde die, die Initiation ist für die, für die beiden Freunde Klaus und, und Albert, insofern ist das schon...
1: Da eine, eine, da hast du vielleicht noch eine kurze Anekdote. Wir beide kennen einen wirklich sehr eifrigen Plattensammler, vor allen Dingen im Punk-Bereich. Frank Lagarde, der macht auf Instagram auch eine sehr schöne Seite Vinylquartett und man staunt immer, was es noch alles gibt und ob, auch in dem Bereich, wo ich glaube, mich sehr gut auszukennen, weist er einen dann noch auf Sachen hin, die durchaus wert sind, sich damit zu beschäftigen. Und der hat wiederum in einem Social Media Post geschrieben, dass er, glaube ich, ist richtig ein Sinne, dass er erstmal überlegt hat, ob er sich das kaufen soll, weil er sich eigentlich geschworen hat, dass er nichts mehr unterstützen will, wo, wo ähm, Tonträger schlecht behandelt werden. Aber er hat sich dann glücklicherweise doch dafür entschieden. Die Würmplatte wurde auch nicht wirklich zerstört. Die, die Mittel der Computertechnologie haben das ermöglicht.
0: Ja, das ist ja auch, was man von Würm sieht, vorrangig ist ja eigentlich auch nur das Cover. Und da hinten liegt irgendein zerbrochenes Vinyl. Kleine totale dämliche Insiderfrage. Ich habe dieses Cover gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ist das ein Originalcover aus der Mitte 80 er Veröffentlichung von Würm oder
1: wo, wo habt ihr das her?
2: Das ist die erste Seven-Inch, glaube ich, oder?
1: Genau, aber wir haben das Cover auch invertiert. Eigentlich ist es schwarzer Druck auf weißem Grund. Aha,
0: sieht natürlich besser aus so rum auf dem Cover.
1: Ihr seid in der L-Philharmonie am
0: 10. September. Ist das womöglich euer erster Besuch in diesem Haus oder wart ihr
2: schon mal dort? Ich war neulich bei John Zorn dort. Sehr schön, was hast du ja. gehört? wie John Zorn seine Mitmusiker und Mitmusikerinnen immer zu neuen Lärmattacken Das tut er hat. ständig.
0: Warst du bei Cobra oder wo warst, hast du gehört? Genau, richtig.
2: Ja. Ach nee, war der schon öfter dort?
0: Nein, der hat ja vier Tage lang... Ach äh, so, entschuldige, Entlose, du meinst, ja, hat ja
2: richtig, genau. Ja, ja, 14 ja genau, das Konkerte war das Ensemble. Ich glaube ein ja, ja. Oktett oder sogar ja, zwölf ja, Leute oder mehr. so. Pardon, ja stimmt, das waren ja mehrere Abende. Ja, äh, ja. das war, glaube ich, der, der letzte Abend. Fantastisch. Ja, war großartig.
1: Ja, ich war auch einmal da, weil ich, ich war, ich war wahnsinnig äh, neugierig natürlich, als, als der Saal fertig war und ich, was mich so ein bisschen interessiert, ist, ist der Klang von Seelen. Also ich war im großen Saal und ich hatte viel darüber gelesen zuvor, über das Sounddesign und ein großer Fan der Berliner Philharmonie, wo ja der Saal so ein bisschen mitspielt und auch wenn ich selber Musik mache, mag ich eigentlich eher so diese, älteren Seele, wo man sehr, na, ich sag mal, sehr halligen Sound hat. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich selber Bass spiele und, und wenn die modernen Seele, die, mit der wir als Band konfrontiert sind, die oft aus Waschbeton sind, das ist nicht so ganz so leicht für mich, mhm. da drin so zu konzertieren. Und also eigentlich ging ich mit gewissen Vorurteilen dahin und dachte, nee, das ist doch nichts, dieser klare Sound. Das war Bruckner und Alban Berg und ich musste wirklich meine Vorurteile über bord werfen erstmal ist der ich finde wenn man darauf kommt die rolltreppe das ist alles nicht so mein ding aber mhm. wenn man dann im saal sitzt dass auch auch so diese spektakelarchitektur ist gut ist ein wahrzeichen verstehe ich alles aber ist nicht so das was ich unbedingt so nötig brauche aber im saal habe ich mich sehr wohl gefühlt mhm. und ich war sehr beeindruckt von dem klang und ich muss auch noch mal sagen als jetzt berliner von dem hamburger publikum wie konzentriert und ruhig das war, ja. weil das erlebt man ja leider auch nicht immer. Muss bei uns dann nicht so sein, wir <lacht> sind ja auch im Saal und ähm, bei der Lesung bitte, aber bei Switzer dann kann ruhig es, lau es lauter werden. Ja, du
0: weißt schon darauf hin, weil das ja jetzt noch das Letzte gewesen, das ich gerne von euch gehört hätte, was wir ungefähr erwarten dürfen. Ihr beide seid da, Robert Stadlober ist da, gemeinsamer Freund, der euch ein bisschen befragen wird auf der Bühne. Und dann kommt die Band futscher die ich gar nicht kenne, und ein Sextett. Und ist das einfach eine, eine Kombo eures Vertrauens, wie ich annehmen darf?
1: Ja, ich, ich liebe die sehr. Und wir haben natürlich so ein bisschen gedacht, wer, was würde denn dazu passen? Und es gab auch Überlegungen, nimmt mal irgendeine Musik aus der Zeit. Das erwies sich dann aber irgendwie als so ein bisschen käsig. Und, und ich finde wenn eine Band und es sollte ja schon eine Hamburger Band sein, dachte man, wenn eine Band dieses Gefühl, was in Vorglühen beschrieben wird, so ein bisschen in der heutigen Zeit noch auszudrücken in der Lage sind, dann sind das auf jeden Fall Swutscher, die haben so ein paar Songs, die da sehr nah rankommen über zumindest was das Nachtleben betrifft im Roma. Und zu Robert noch. Robert hat auch in der WG in der Talstraße gewohnt. Er war mein Nachmieter. Ah, okay. Rasmus und er haben noch zusammen dort gelebt. Deshalb lag es natürlich auch auf der Hand, dass, dass er uns befragt. Ein Zeitzeuge,
0: sozusagen. Ja.
1: Sehr schön. Das hat mir große Freude gemacht, mit euch zu
0: sprechen. Ich freue mich auf eure Show, auf euren Auftritt am 10. September und danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Tschüss Rasmus, tschüss Jan. Tschüss, vielen Dank auch.
1: Ja, vielen Dank auch. Wieder, wieder schauen.
0: Elbphilharmonie Talk,
1: der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.